0: Wir betrachten zusammen ein Bild. Du darfst gleich noch mal ein weiter schalten. Was seht ihr? Schwarz, <lacht> habe ich gehört. Zwei Personen. Ein Baum. Sonst noch etwas? Also zuerst haben zwei Personen gesehen, er hat noch Leute einen Baum gesehen. Wir schauen heute die Geschichte an, der sich auch ganz viele Menschen versammelt und die dürfen auch anschauen. Für sie ist im ersten Moment völlig klar, was sie sehen: Eine lächerliche König. Es ist ganz offensichtlich für sie. Etwas anderes erkennen sie in dem Bild, das ihnen geboten wird, nicht. Niemand erkennt etwas anderes. Oder vielleicht doch? Wir lesen miteinander die Verse, wo Jesus am Kreuz ist. Lukas 23, Verse 33 bis 39. Als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann losten die Soldaten untereinander seine Kleider aus. Das Volk stand dabei und sah bei der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott uns zum Retter bestimmt hat. Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin, reichten ihm Essig und sagten, Hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinem Kopf haben sie die Aufschrift angebracht, dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, schimpfte ihn und sagte, bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Wie wir am Anfang das Bild betrachtet haben, betrachten jetzt ganz viele Menschen den Jesus am Kreuz. Und alle drücken aus, was sie sehen. Für die große Menge ist Jesus einer, der sich Spott damit treiben kann. Einen, der noch weniger wert ist als sie selber. Einer, was sie endlich auch mal dürfen auf einen Weil so als normaler Mensch ist es doch immer schön, wenn du einen findest, der noch schlechter ist als man selber. Da kann man dann genüsslich belächeln. Für die Ratsmitglieder war Jesus zeitweise eine Betreuung. Aber Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Jetzt ist der Jesus die zeitweise Betreuung war, am Kreuz erledigt. Sie konnten ihre Macht demonstrieren. Und jetzt ist auch der Moment, wo sie ihrem Hohn und ihrem Spott genüsslich freien Lauf lassen dürfen. Die Soldaten die können mit Jesusgebung ihre Spässe ausleben. Sie haben gehört der Jesus, ja, dass sie gegen den König, aber aus römische Macht hat man wieder mal gezeigt, wer regiert. Ähm, da haben sie locker besiegt, oder? Das ist kurz aufgeploppt und jetzt Zack, ist er schon am Kreuz. Grund nur, dass sie sich der Mantel von dem König dürfen schnappen und sichs ganze Königtum belächeln können für den Pilatus ist Jesus unschuldig. Und gleich ist es einfach, irgendeine kann auch an das Kreuz nageln, doch das Volk so einen Tumult macht und verlangt, dass man ihn an Kreuz nagelt. Für den Verbrecher neben Jesus ist er einer, der noch seine letzte Frust kann. Ausleben. In der eigenen Qualen des Lebens wird Jesus zu einer dankbaren Ziele wo die ganz Sarkasmus, alle Beschimpfungen, alles was jetzt noch in dir raufkommt, in diesem letzten Augenblick, wo einfach aus auf die Zielscheibe Jesus kann richten und dort lässt du noch die letzte negative Energie, die in dir ist, ab. So sehen die Menschen Jesus. Das ist das Bild, das sich ihnen bietet in dem Augenblick. Ist das Bild vollständig? Wir wissen natürlich genau, das, das ist nicht komplett. Wir wissen, dass Jesus mehr ist. Aber in ihrer Situation gibt es dann niemanden, der das erkennt. Gibt es niemanden, der auch, wie mir im Bild von vorhin, einen genaueren Blick wird. und sieht, dass sie zwei Sachen enthalten. Nicht nur das, was auch gerade sehen. Wir lesen weiter in dieser Geschichte. Wir sind ja dort bleiben stecken, wo der Verbrecher Jesus Verhöhnt. Wir lesen jetzt im Kapitel 23 die Verse 40 bis 42. Es geht immer noch um die Verbrecher, links und rechts von Jesus. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte: Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Ich schwerster Stunde vom Lebens. im Mitte vor im vor. Auch eine Intrige von allem Spott der Menschen. Da ausgerechnet der Verbrecher neben Jesus am Kreuz, wer Jesus wirklich ist. Ist das nicht ironisch? Die gesellschaftliche Elite, die Machthaber, das ganze Volk, die große Masse, nicht mal die Freunde, niemand sieht es wirklich. Aber dieser Mann erkennt in dem Bild, was sich bietet, noch etwas anderes. An einem Punkt, wo das Leben langsam verschwindet, wo alles ihr Kreuzesfolter dunkel um ihn wird. Jetzt, wo die Gegenwart ihn langsam verlässt. Da wird die Gegenwart von dem Verbrecher mit Licht und mit Klarheit durchflutet. Er erkennt und anerkennt, wer Jesus wirklich ist, der König, der Wahrkönig. Er realisiert, so wie Jesus, müsste man leben. Und sagt dem anderen Verbrecher, so wie Jesus hättest du leben müssen. Und sagt auch, so wie Jesus hätte leben sollen. Und dass er das nicht gemacht hat, zeigt ihm jetzt in diesem Moment als die eigentliche Schuld von seinem Leben. Es ist ein unglaublicher Moment. Physisch voller Leid, voller Qual und Schmerz. Die klare Aussicht auf den Tod. Und innerlich aber hau erleuchtet, klar. Das Leben crasht hier gegen eine Wange. Aber in diesem kurzen Moment davor wird plötzlich dem Mensch alles klar. Und so braucht er den kurzen Augenblick vor dem Tod, für Jesus zu sagen, denke an mich. Wer von all diesen Leuten in diesem Geschehen kennt der Verbrecher schon wirklich? Sein Leben endet jetzt. Wer wird sich noch für den Menschen interessieren, wenn er tot ist? Nur Gott kennt der Verbrecher wirklich. Nur bei Gott liegt die Wahrheit über sein Leben. Und umso wichtiger ist doch die Bitte von diesem Menschen an Jesus, denk an mich. Welches Gebet bleibt ihm sonst übrig in der Situation? Welches Gebet bleibt uns Menschen allgemein übrig? Doch nur die Bitte, denk an mich. Vergiss mich nicht, wenn das hier alles dürfen ist, dann trägt mein Innerste vor Gott. Bitte um mich, um Vergebung. Es ist so ein unglaublich hauen und klarer Moment in dieser Dunkelheit des Kreuzes. Wie reagiert Jesus in diesem Mal in? Es überrascht und vielleicht schockiert so. Schon es hat angefangen, was sie ihn an das Kreuz sagt ja Jesus, Vater, vergib ihnen. Spricht allen einfach Vergebung zu. Und jetzt, in diesem kurzen Moment noch mit dem Verbrecher. Es kommt nicht zu einem Übergabengebet, es kommt kein Aufruf zu Bus oder er soll noch irgendetwas bekennen, nichts. Es kommt einfach eine riesige, unverschämte große göttliche Portion an Gnade. Wir lesen die Geschichte fertig. Wir sind immer noch Kapitel 23, jetzt der Vers 43. Jesus antwortete ihm, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Gott scheint der Mensch Wirklich zu kennen. Gott scheint sein Innerste wirklich zu sehen. Beide werden sterben. Beide werden den gleich grässlichen Tod am Kreuz erleiden. Äußerlich geht bei beiden der Lebensweg zu Ende. Und doch sagt eben das äußere Schicksal nichts über eine Innerwert von einem Menschen aus. Wer wir sind, was mit uns passiert, das offenbart sich einfach in Jesus. Und Jesus spricht ihm in dieser Dunkelheit in dem Schmerz zu, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Und da realisieren wir zwei Sachen. Erstens, Jesus ist König. Er ist der wahre König. Er hat Autorität. Und zweitens, wir sehen, was für einen König Jesus ist. Er definiert das Königtum völlig neu. Es hat ja schon lange Könige gegeben. Und es hat schon viele Leute gegeben, die an diesem Kreuz gestorben sind und haben den qualvollen Tod erlitten aber während die Leute vor Jesus diesen Moment, ähnlich wie der erste Verbrecher, genützt haben, um noch alles Wüste, wo einem in den Sinn kommt, zu brauchen, um es rauszulassen, um den Henker zu verfluchen, um die grosse Masse, die dabei steht, zu verfluchen, da geht unser König Jesus einen anderen Weg. Er bittet für die ganze Masse um Vergebung. Er erduldet, was an ihm passiert und er braucht diesen Moment, um einem Verbrecher neben ihm zuzusprechen. Du wirst mit mir im Paradies sein. Und das kann nur ein König. Und vielleicht kennt er so die Situation aus den Filmen. am Königshof läuft ja immer schon beziehungsmäßig viel ab. So, wie man einen König bei seiner thronbestiegig darum bittet: Hey, wenn du jetzt der König bist, darf ich einen Ehrenplatz neben dir haben, darf ich diesen und diesen Posten innehalten. So tut Jesus während seiner thronbestiegig am Versprecher neben ihm einen Ehrenplatz im Paradies in seiner Nähe anbieten. Das ist die Art, was für ne König Jesus ist. Das ist sein Königtum. Er gibt unschuldig sein Leben her. Er vergibt allen. Ohne dass irgendjemand Einsicht hatte, irgendetwas gesagt hat. Nein, noch in allen destruktiven Handlungen vergibt er einfach. Und geht auch dem Verbrecher in seiner dunkelsten Stunde spricht der Leben zu, spricht dem Licht zu und sagt ihm, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Was für ein unglaublicher König Jesus doch ist. Noch eine kleine Sacherklärung. Im jüdischen Verständnis ist das Paradies nicht unbedingt der endgültige Ruheort. Wie im Bild, das uns de hat zeigt. Ähm, der geht man ja euch die Ferien und kommt dann wieder an einen Angersort für die meisten leider. So ist auch das Paradies nicht der endgültige Ruheort. Es ist ein Ort von Erfrischung und von Ruhe, bevor det die Auferstehung in das neue Leben kommt. Und so sagt also Jesus im Mittel vor der ganzen Qual: Sie wird bald enden. Du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Noch heute ist der Moment, wo du zur Ruhe kommst, wo du erfrischt wirst, um anschließend zu einem neuen Leben auferweckt zu werden. Was machen wir mit dieser Geschichte? Die Frage stelle ich nicht leichtfertig, weil diese Geschichte zeigt uns ganz viel wer Gott ist und wer wir Menschen sind. Am Anfang haben wir das Bild geschaut. Zuerst haben wir gehört, dass sie zwei Gesichter die anschauen. Dann kam die Stimme, gekommen, ich sehe noch einen Baum. Vielleicht haben andere Leute noch mehr gesehen, die sich nicht dazu geäussert haben. uns Jesus betrachten betrachte. Die Gefahr ist, dass wir allzu schnell mal einen Blick auf Jesus werfen und dann sagen, so ist Jesus. Ich habe es gesehen oder ich habe diesen Vers gelesen, so ist Jesus. Und dann legen wir Jesus auf etwas fest. Und die Geschichte lässt uns ein, länger herzuschauen, sich Zeit zu lassen, das zu neue Facetten zu erkennen. In diesem Bild von Jesus etwas zu erkennen, was wir bis jetzt vielleicht einfach noch nicht gesehen haben. Betrachten wir das Kreuz. Betrachten wir das, was er gemacht hat. Das, was er uns gesagt hat, was er der Menschheit gesagt hat. Betrachten wir, wie umfassend Jesus vergibt. Lassen wir das alles auf uns wirken. Lassen wir Jesus durch sein Kreuz zu uns reden. Dass wir mehr noch von diesem Bild erkennen dürfen? Ich glaube, das kann ich nicht oft genug machen und nicht lang genug. Weil plötzlich geht es uns eben wie dem Verbrecher. Wir verwachen aus unserem Leben. Und erkennt plötzlich etwas völlig Neues an dem König Jesus. Und der Lukas tut ganz bewusst in seinem Bericht die beiden Verbrecher jahre gegenüberstellen. Der eine mit seinem Schnellblick verhöhnt. Der König Jesus sieht schon einen König, aber hat ein falsches, unvollständiges Bild. Und der andere Verbrecher, der nicht so voreilig ist, der sich erst näher zu Wort meldet, hat mehr erkannt. Und es kommt kein Zynismus mehr, sondern es wird einfach Hau um den Menschen. Es kommt eine Erkenntnis. Nicht kognitiv, aber eine Erkenntnis für das Leben. Eine Weisheit, etwas, etwas, was die ganze Welt auf den Kopf stellt. Er sieht das Leben, der Mensch, und vor allem mit seinem Schicksal, den Tod, mit neuen Augen. Und ich glaube, für so eine Erkenntnis ist es nie zu spät. Jeder Moment, wo wir mit Gott dürfen leben dürfen, ist ein haue Moment. Es ist ein Moment, wo mit Hoffnung, mit Perspektive, mit Zuversicht in unser Leben hineinscheinen darf, Weil Jesus der König dieser Schöpfung ist. Die Geschichte ermutigt uns aber auch, an den Ort vor Ruhe und der Erfrischung zu glauben. Das Leben des Verbrecher wäre ja so denkt dass ein böser Mensch. Jetzt tun wir ihm möglichst lang viel Schmerz, Qual, und Leid zufügen, damit er dann elendig stirbt und er vergessen geht. Das ist ja eine unwichtige Person. Aber eben nicht so bei Gott. Jesus nimmt das Leben vom Verbrecher, das Schicksal wäre ja besiegelt gewesen, und führt ihn an einen ganz anderen Ort. Völlig unerwartet. Er führt ihn an den Ort von Ruhe und Erfrischung. Er schenkt ihm das Paradies. Der Verbrecher hätte es noch heute erleben. Dürfen. Und so dürfen wir alle auch wissen, wenn das Leben hier bei uns zu Ende geht, wir werden auch an den Ort von Ruhe und von Erfrischung kommen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich sehne mich immer wieder mal nach dem Ort. Und zum einen dürfen wir diese Perspektive haben auf das Ende von unserem Leben, aber so wie ich Jesus lehrt kennen, schenkt er uns das Paradies auch schon immer wieder mal hier auf dieser Welt. Wir beten ja, wie im Himmel so auf Erde. Es passiert immer wieder, dass Reich Gottes in die Welt hineinkommt und dass wir zeichenhaft dürfen erleben, was eine in der Ewigkeit auf uns wartet. Und so dürfen auch wir mit unserem Gebet vor Gott kommen, damit wir das Paradies, den Ort von Ruhe und Erfrischung ja um Schmerz und der Dunkelheit vom Leben in dürfen erkennen. Und so lässt uns daran glauben, dass das Heute von dem Vers auch unser Heute betrifft. Oder heute Morgen, wo wir hier zusammen unterwegs sind. Gott wird dir heute Morgen die Ruhe und die Erfrischung schenken. Dass er das Paradies an uns schenken so wie er es am Verbrecher geschenkt hat. Und so dürfen wir zuletzt auch einfach das wunderbare Gebet aus dieser Geschichte rausnehmen. Dank, mich. Manchmal schwinden unsere Kräfte, manchmal verlässt uns das Leben, und es wird dunkel um uns. Wir, wir leben in dieser Gegenwart, aber irgendwie sind wir nicht mehr Teil dieser Gegenwart. Und vieles scheint sich aufzulösen. Und dann dürfen wir in diesen Momenten auch oh, einfach noch ein denk mich hauchen. Wenn das die letzten Worte sind, die wir vorbringen dürfen, so sind es kostbare Worte. Weil wenn es uns so geht, dann dürfen wir auch Jesus neben uns haben. In dem Kreuz, das wir erleben, ist er auch am Kreuz. Er ist an unserer Seite, leidet mit uns und spricht uns in dem Moment hinzu. Du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Das ist nicht das Letzte. Amen.